0: Gracias por acompañarnos a nuestro último episodio del año, donde hablaremos de un libro muy conmovedor, Anhelo de Vivir, de Irving Stone. Y para contarnos sobre este libro, tengo como invitada a Larisa Meléndez. Al hablar de Larisa, es pensar en una persona alegre y positiva, con una fe inquebrantable, que siempre ha buscado socializar y compartir con los demás. Y cómo no, si lo ha venido haciendo desde el vientre materno junto con su hermana Nayana. Hablando de su vida profesional, Larisa tuvo la oportunidad de trabajar junto a una maravillosa ONG llamada Aldeas Infantiles SOS, donde su perspectiva laboral cambió considerablemente, tanto que no ha vuelto a aceptar un trabajo que no genere un beneficio social. Estudió una maestría en responsabilidad social y cursó su doctorado en innovación y responsabilidad social. Estudios que le abrieron las puertas en el ámbito social y de sustentabilidad con la finalidad de contribuir de alguna manera a un mundo mejor. Cuenta con más de 10 años de experiencia en responsabilidad social corporativa y sustentabilidad. Actualmente trabaja para un banco como consultora de tiempo completo en el área de negocio responsable. Larisa actualmente reside en la ciudad de Houston, Texas, junto con su esposo y sus dos perritos, Winston y Chelsea, quienes son parte importante también de la familia. Larisa tiene una hermana gemela, Nayana, pero juntas producen y conducen su propio podcast sin previo aviso. Bienvenida Larisa, en verdad me da mucho gusto que la vida nos haya puesto en el mismo camino, ahora tú me hagas el honor de acompañarnos en capítulos de vida, tienes una agenda llena durante el día y aún así te das el tiempo de leer, entonces para mí representa un regalo que nos vengas a compartir. Cuéntanos un poquito más de ti, Larisa, y en qué capítulo de tu vida te encuentras actualmente.
1: Lilian, pues antes que nada te agradezco mucho la invitación a tu podcast. La verdad es que lo sigo desde hace un tiempo y me encanta y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo. Es un honor para mí estar en este podcast como invitada y muchísimas gracias por la linda presentación que hiciste. Estoy en un capítulo de la vida, que podría decir que es mi mejor capítulo. Me encuentro feliz, me encuentro contenta, me encuentro satisfecha, me encuentro en una etapa de la vida, ya casi acercándome a los 40 años, a días de, pero yo escuchaba mucho a mi madre decir que a partir de los 30 era la mejor edad porque te convertías en una persona como que te dejaba de importar lo que la gente pensaba, lo que la gente decía, y empezabas como que a disfrutar y a ser tú. Yo creo que eso, yo no lo viví tanto a los... A principios de los 30, pero sí, digamos a finales de los 30, que creo que empezó a ser una etapa, pues ya como de otros intereses totalmente diferentes, como más de disfrutar que de esa ansiedad de qué voy a hacer, eh, quiero lograr esto, quiero desarrollar esto, quiero, o sea, ya con una visión como mucho más tranquila, más, con mucha más paz, con mucha más serenidad, y esa parte la disfruto mucho hoy en día.
0: Pues me da mucho gusto escuchar eso, Larisa. Me encanta esa idea de que estés disfrutando de la vida, que estés en tu mejor capítulo, cómo realmente estás disfrutando de cada momento. Y me da muchísimo gusto, Larisa. Oye, bueno, y entrando al tema que nos une esta, esta tarde, que son los libros, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo comienza tu gusto por la lectura, Larisa? Fíjate que tengo que confesar que yo de niña no fui
1: una buena lectora. O sea, la verdad es que mi hermana y yo fuimos las niñas que mi mamá nos hacía casi que las tareas. Entonces, eh, no leíamos mucho porque ella, o sea, éramos de que teníamos que hacer un trabajo, cosas así. Y ella ya lo tenía hecho al otro día que nos levantábamos para ir a la escuela. O si teníamos que leer algo, ella no los leía y así. Y la verdad es que esto afectó mucho porque yo me di cuenta, o sea, que de cuando yo era niña, o sea, yo leí algo y no entendía nada, o sea, me tenía que regresar 50 veces a volverlo a leer para tratar de comprender y ahí entendí el da gran daño que es que los papás hagan lo que los hijos tienen que hacer porque po por algo tiene un propósito lo que las maestras, digo, tú como maestra lo sabes, dejan y todo. Entonces yo empecé a disfrutar y a entender la lectura ya de grande, Empecé con libros que me interesaban, o sea, que el tema como que me atrapaba pues por la etapa en la que estás viviendo o quizá que encuentras ese libro que te dice lo que quieres escuchar y entonces lo lees y, y te empiezas a interesar por la lectura. Y entonces ahí empecé a hacer como que este gran esfuerzo de lectura, de comprensión que llevaba de atrás o años. Y entonces me encantó. Empecé a leer muchísimo, eh, digamos ya de joven, agarraba un libro que no me gustaba y lo dejaba. O sea, yo no era la que agarraba un libro y lo terminaba porque lo, no, o sea tenía que gustarme, tenía que interesarme y, y de ahí, bueno como leía puras cosas que me encantaban, no sé, es como descubrir otro universo en momentos que quieres encontrar respuestas los libros te las dan en momentos que quieres sentirte comprendida los libros resultan ser esa comprensión y la verdad es que me encanta leerlo, disfruto muchísimo, estoy en un grupo de, de lectura y, y bueno, me encanta participar ahí.
0: Pues me da, me da gusto escuchar y esto yo creo que anima también a las personas que no empezaron de lectores desde niños a darse cuenta que nunca es tarde y que hay un momento, depende de nosotros lo que queramos hacer. Y yo creo que fue tu caso que, que decidiste empezar a leer, aun cuando no lo comenzaste desde niña, ¿no? Y dentro de, de cuando tú empezaste, ¿tuviste alguien que te influyó o fue meramente eh, casual? Fíjate que en la
1: casa, nosotras crecimos con, en la casa de mis abuelos eh, maternos. Mi abuelo siempre estaba leyendo un libro. Toda su vida eh, había un libro en el baño, había un libro, pero siempre estaba leyendo. Y bueno, como que yo lo veía y era, pues, parte de la vida cotidiana. Pero creo que mi verdadero interés, me ¿sabes qué? A mí siempre me llamó mucho la atención como juntarme con personas inteligentes. Pero de repente yo dije, bueno, es que tengo que leer para poder tener una conversación. Porque la verdad es de que si no leo, pues, ¿de qué voy a hablar? O sea, porque las personas eh, que tienen temas de conversación interesantes, pues, la mayoría de ellas es porque suelen leer bastante. Entonces, eh, en, dentro de las conversaciones te empiezan a decir, ah, como en tal libro que pasó esto y pasó lo otro, y como en el tal otro libro. Y entonces de repente me dije, pues yo no he leído ni, ninguno de esos libros. Y, y entonces te, me sentía como con curiosidad, con mucha curiosidad de empezar a saber qué era lo que decía todo el libro. Y así es como
0: empiezo yo, Exacto, pero fíjate qué interesante lo que nos dices, aunque comiences a leer ya en tu juventud, ya más grande, como tu abuelo de alguna manera dejó un mensaje, dejó una semillita, ¿no? O sea, la importancia de, de cuando sí. somos niños lo que observamos y lo que tenemos a nuestro alrededor, finalmente. Larisa, tú estás trabajando, tienes tu esposo, tu casa, pero te das el tiempo de leer, ¿En qué momento del día o cuándo es cuando tú buscas estos espacios? ¿Tienes algún hábito de lectura fijo? No tengo un hábito de lectura fijo. Por lo general
1: lo hago ya cuando termina, eh, cuando estoy terminando el día, que estoy tranquila, que ya hice todo lo que tenía que hacer. Y eh, a mi esposo le encanta ver programas, eh, pues los shows de la noche. Yo aprovecho para leer y así cada quien en lo suyo disfrutando eh, sus cosas si puedo hacerlo sola, lo disfruto más.
0: ¿Cuántos libros estás leyendo al mes?
1: Mira, en este momento leo mucho eh, temas de mi trabajo, pero lecturas de placer, como novelas, como este tipo, pues ahorita me estoy limitando nada más al libro que leemos en el club de lectura. Y aparte, no me encanta como que leer dos o tres al mismo tiempo, sino que eso sí, prefiero el, un libro y concentrarme solamente en un libro en específico.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eso de los clubes de libro siempre nos empujan a no detenernos y a, ahora sí que buscar el tiempo para darle continuidad a alguna lectura. A mí me parece genial. Yo tengo la oportunidad de estar en un club de lectura también y lo he disfrutado porque te, te va empujando, te va empujando, ¿no? A buscar ese tiempito para para llegar con la lectura ya hecha. Y a ver, Larisa, si tú vas a una librería, ¿cuál es el área que ahora sí que por inercia tú llegas? A mí me encantan las eh,
1: historias reales. Sí soy más de, por ejemplo, de biografías, temas eh, históricos eh, con personajes, aunque a lo mejor esté un poco mezclado ficción y eh, historias reales, algunos de los personajes quizá hayan existido. Son las, los libros que me encantan. Aunque, claro, estando en el club de lectura, creo que parte importante del objetivo es leer un poco de todo y a veces nos damos cuenta que algo que pensamos que nunca nos iba a gustar nos termina gustando o si no encantando, por lo menos encontramos interesante alguna parte. Son libros que nunca hubiéramos escogido de manera individual. Pero sí, o sea, lo mío, lo mío, lo mío, más eh, historias
0: que sean de la vida real. Comparto esa, ese punto contigo, lo que es la no ficción y las historias reales, muchas veces mezclada con un poco de historia, me gustan a mí mucho. Entonces, comparto esa afición contigo, Larisa. Y precisamente, Larisa, ahorita que nos está platicando, Así allá vamos con el libro que vamos a platicar, Anhelo de Vivir, de Irving Stone. Es un escritor estadounidense. Fue conocido o es conocido por sus obras biográficas de diferentes personajes. Por ejemplo, de Sigmund Freud, que se llama Pasiones del Espíritu. Escribió también La agonía y el éxtasis, donde habla de Miguel Ángel. Escribió el libro El origen, dando paso a la vida de Charles Darwin, entre otros que él antes de tener, su primer libro fue Anhelo de Vivir, pero antes de que lanzara este libro, él fue rechazado por las editoriales 17 veces, pero realmente Stone tenía una tenacidad, una persistencia que finalmente logra escribir este éxito que después es llevado a pantalla en 1956. Les platico también que Irving Stone fue el creador del grupo de poetas americanos en 1962 y finalmente muere en 1989 en Los Ángeles, California, a los 89 años. Eh, Larisa, elige este libro yo creo que tan interesante del cual nos va a platicar. ¿En qué capítulo de tu vida llega este libro a ti?
1: Fíjate que llega en este capítulo de mi vida que te comento que me encantaba como platicar con esas es personas con características que les gusta descubrir, que, le, que saben eh, temas de filosofía, pero de psicología, pero de análisis. O sea, con quien puedas tener como, digamos, un debate intelectual, ¿verdad? Y en ese momento como que tenía mucha relación con una amiga que estudiaba filosofía. Y yo me acuerdo que platicando con ella... Eh, le decía, bueno, a ver, recomiéndame libros que te hayan hecho sentir así, que se teriza te la piel y que todo. Y entonces ella me recomendó La Dama de las Camelias y me recomendó este de Anhelo de Vivir de Vincent Van Gogh. En un inicio yo dije, bueno, pues va a ser la historia del pintor y, y como que pues sabía lo general de, de Vincent Van Gogh. O sea, no es que yo hubiera hecho una investigación profunda de su vida ni de su biografía antes de leer el libro sino que más bien es que a través de este libro descubro toda la intensidad alrededor de la vida del pintor. Y entonces se me hizo fascinante. Me identifiqué con la relación de él y el hermano, pues obviamente yo tengo también una relación súper intensa con mi hermana gemela, 100% apoyándola en todo. Entonces me identificaba mucho también como con esta conexión eh, que, ten, que tienen Vincent y el hermano en el libro, pues yo en mi vida
0: con, con mi hermana. Eso yo creo que es un punto bien importante de los libros, cómo al momento en que estamos leyendo las historias nos podemos conectar con nosotros mismos y con situaciones en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bonito lo que nos cuentas. Yo la verdad no sé mucho de Van Gogh. Ahorita me estás contando que, por ejemplo, tenía un hermano y que esa relación. Pero qué bonito que pudiste conectar al, a través de esta lectura, ¿no? Para las personas que no conocen mucho sobre Van Gogh... ...bueno, les contamos que es un pintor muy famoso... ...pero podrías decirles, Larisa... ...¿en qué época y en dónde se desarrolla esta historia... ...que finalmente es una historia biográfica, es decir, real? Sí, mira, esta historia se desarrolla... ...cuando Van Gogh tiene
1: alrededor de veintitantos años... Eh, ...digamos, veinticuatro... ...y todos los lugares que él vive en Europa, que la mayoría, digamos, son en eh, Holanda, Bélgica y Francia, que él se va moviendo de acuerdo a sus intereses. Y bueno, la historia se enfoca en la vida de Van Gogh durante estos años, en los que él tiene como una crisis en el sentido de, no tiene 100% claridad de lo que se quiere él dedicar. Él tenía la cosa de que su papá había sido o era eh, pastor, tenía esa influencia y bueno, era una posibilidad. Él no estudió pintura formalmente, o sea, él es un autodidacta y él realmente descubre que esto es a lo que se quiere dedicar en un momento que está en las eh, minas de carbón en Bélgica. Y entonces él empieza a pintar todas estas realidades de los mineros, de las situaciones terribles que viven, de las condiciones en las que trabajan, de la pobreza, de los accidentes que pasan en las minas. Y estando ahí es que él tiene ese hint con él mismo en el que dice yo lo que quiero es pintar. A partir de ahí empieza a pintar y la última década de su vida, digamos de 1880 a 1890, es cuando él hace toda la creación de su obra durante estos 10 años. Y él se caracteriza, fíjate, yo no sabía lo que comentaste del autor, que lo rechazaron de 16 eh, editoriales que creo yo que es un punto de coincidencia entre el autor del libro y Van Gogh, porque al final del día, algo que muestra este libro es la tenacidad que tiene Van Gogh para ser persistente y para no claudicar del sueño que él tiene, a pesar de todos los rechazos de que nunca logra vender más que un solo cuadro en vida que le vende el hermano y a pesar de todos los fracasos que tiene en todos los sentidos, personal, sentido profesional, sentido emocional y cómo él nunca se da por vencido. O sea, nunca pierde el objetivo al que quiere llegar, que es convertirse en un artista.
0: Pues me deja realmente impactada. Bueno, desde el momento en que me diste el título, Larisa, y empecé a investigar un poquito... Realmente me di cuenta que es un gran libro y que muchas veces conocemos a las personas por su obra, pero conocemos poco de su vida, de sus emociones y de lo que hay detrás. En mi caso, bueno, como les comento, yo sí, pues había quién es, sé quién es Van Gogh, he visto algunos de sus pinturas, pero no conozco su vida a fondo y realmente me invitas a mí a buscar el libro y a conocer un poco más de... De, de Vicent como persona, como ser humano, como persona como tú y como yo que nos enfrentamos a retos, que tenemos sueños, que tenemos sueños no cumplidos y que tenemos sueños cumplidos, pero no con el éxito o con el impacto que muchas veces esperamos, ¿no? Entonces, se escucha bastante interesante. Ahora, hay personas que cuando están leyendo decimos que viajamos a través del tiempo, viajamos a través de los lugares. Nos cuentas que este libro se desarrolla en Europa, estamos hablando de Holanda, Bélgica, Francia, me parece que Van Gogh es holandés, ¿cierto? Cierto. cierto. ¿El cierto. libro describe parte de estas ciudades? ¿O no sí. le da mucha importancia a la descripción de los lugares donde él se mueve?
1: Sí describe, porque además... Las, en, está plasmado en las obras de Van Gogh. O sea, cuando él se va moviendo de ciudades, por ejemplo, cuando él llega donde está la Casa Amarilla, ¿no? la famosa Casa Amarilla, que es el sur de Francia, Arles, donde empieza él a pintar los girasoles. Y él lo empieza a pintar porque por los paisajes que él está viendo. Entonces, es impresionante porque... Cosas que Van Gogh ha pintado en sus cuadros, como ciertas eh, iglesias, por ejemplo, que todavía existen. Se puede visitar el lugar actualmente y ver esa iglesia en el cuadro que pintó Van Gogh. Y, y varios lugares así, o sea, la casa donde vivió, no la Casa Amarilla famosa, pues es, era parte, digamos, del de paisaje. Pintaba muchísimo a las personas en, en los campos trabajando. La naturaleza, le encantaba pintar la naturaleza, entonces sí, o sea, la verdad es que los paisajes están representados tanto en el libro, en las letras del libro, como en la narración de algunas de las pinturas que menciona el libro.
0: No, pues ya están escuchando a Larisa, ahorita que no podemos viajar debido a la, a la pandemia... Pues qué mejor hacerlo a través de los libros, a través de las descripciones. Y si aquí el autor Irving Stone nos está relatando la historia de Vincent Van Gogh y además nos va a dar un paseo por estos lugares de Europa, pues qué mejor. Anímense de veras si no se han dado la oportunidad de recorrer ciudades por medio de los libros y quizá la vida les dé el regalo de algún día ir, si no lo han hecho. Y después de leer, llegar a los lugares, no importa qué lugar sea, es magnífico porque lo, lo leíste, te lo describieron. Y de repente llegar y voltear y decir, híjole, lo que vi un día en mi lectura, yo creo que son sensaciones muy bonitas, son bendiciones y son regalos de la vida, ¿no? Se me hace maravilloso esto que nos cuentas, Larisa. Y bueno, nos platicabas ahorita la relación que tiene él con su hermano. ¿Hay más personajes importantes que aparezcan en, en la lectura? Sí, hay muchos personajes. Eh, principalmente,
1: bueno, el hermano, el, la relación con el hermano y el amor con el hermano es, eh, creo yo, la relación más fuerte. Pero también eh, las mujeres de las que se enamora Vincent y cómo él es rechazado. O sea, al final... Una característica de Vincent Van Gogh eh, desde su nacimiento es que él no fue el primer Vincent, sino que la madre había tenido otro hijo que nace muerto, que se llamaba, bueno, que le dieron el mismo nombre. Y la mamá nunca puede superar la muerte del primogénito. Y entonces le pone Vincent al sustituto del hijo que nace muerto, pero ella no lo acepta, o sea como que tenía un cierto rechazo y este es el primer rechazo que marca la vida de Van Gogh entonces parte de la relación que él tiene después con Theo es porque su hermano Teo es menor que él entonces él lo sobreprotege como que él no quiere que él sufra pues esta misma soledad o rechazo a lo mejor que él tuvo de la madre y él lo empieza a proteger y a sobreproteger y por eso se da este vínculo tan grande dicen ¿no? que las historias se repiten a lo largo de tu vida y muchas veces un dolor así de un rechazo que te marca o los patrones que uno busca en las parejas están muy relacionados con la figura paterna o con la figura materna. Eh, por ahí dicen los psicólogos, en las relaciones eh, buscamos o al papá o a la mamá. Y yo creo que esto se ve un poco reflejado en la vida de Vincent, porque todas las mujeres de las que se enamoró los rechazaron. Esto obviamente fue un gran dolor. Y no los rechazaron pues, solamente por, por malas mujeres. La verdad es que Van Gogh era una muy buena persona, o sea, era un hombre muy apasionado, tenía demasiado contenido en el corazón, pero sí su comportamiento era muy antisocial, digamos. Entonces, él tendía a enamorarse de mujeres que él creía que necesitaban rescatar. Se enamora también, por ejemplo, de pues, una prostituta. En una de las cartas que le escribe al hermano, le dice que él está perdidamente enamorado de ella y que lo que pudiera ser repudiante... Para las demás personas, para él es eh, lo máximo y, y que es muy feliz. E incluso le pide a Teo que le mande mayor a, apoyo económico, porque toda la vida de Vincent, cuando él está pintando, lo está manteniendo el hermano. ¿Por qué? Porque ellos llegan a un acuerdo en el que dicen, yo pinto... Y como Teo trabajaba en, era comerciante de arte en las galerías, entonces te mando los cuadros, tú los intentas vender y bueno, te cobras de la venta de los cuadros. La cosa es que nunca vendía los cuadros del hermano. Para una de estas mujeres, que es la prostituta, le pide más dinero a Teo porque con los 50 francos que le mandaba mensuales no le alcanzaba para él para todo lo que tenía que comprar para sus pinturas y además para mantener a, a esta mujer. Pero esas relaciones son muy importantes en el libro, están descritas, describen también no solamente la relación sino todo el sentimiento que ocasiona en
0: Vincent
1: estos eh, rechazos eh, repetidos a lo largo de su vida por parte de las mujeres.
0: No, pues vaya que sí nos estás dando demasiados motivos para leer el libro, para conocer, como decíamos, más de su vida, porque pues al menos yo eran muchas cosas que no sabía de él y que hay muchísimo detrás del, del nombre de Vincent Van Gogh, ¿cierto? Así es. Y bueno, pues eso nos hace ver por qué este libro te impactó tanto. Me imagino que fue uno de los motivos por los cuales elegiste platicar toda esta sensibilidad, por decirlo de alguna manera, que el libro encierra. Sí, fue un libro que impactó mi vida por la manera
1: en la que está narrado. O sea, creo que sí, el autor logra plasmar muy bien toda esta intensidad y te lleva un poco a acompañar a Vincent en su vida, estas emociones que él está viviendo, como vivir... Eh, por ejemplo, en el momento que te digo que se va a las minas de carbón y entonces él al principio llega pues eh, como pastor, digamos, a eh, evangelizar, a, a motivar a esta gente porque pues por las condiciones. Y obviamente a, al, de principio no es aceptado. Y entonces él le, se va y se mete a las minas y se da cuenta las condiciones y todo. Y entonces él empieza a dar los eh, sermones del, del carbón y empieza a ser uno de ellos. Entonces, él sí llevaba en todas las etapas de su vida al extremo. Y en todo él era sumamente, por ejemplo, él nunca quiso ser famoso, o sea, él no pensaba en la fama. O sea, él no pensaba, para él el ser artista no era sinónimo del volumen de venta de los cuadros, sino él Fíjate, cuando él está en París, normalmente los artistas eh, que están allá pintaban todo el día y dejaban de pintar cuando se mete el sol. Y después pues se iban a los cafés y, y todo esto, pero Van Gogh no descansaba nunca. O sea, pasaba días y pasaba noches enteras pintando porque él quería ser un artista. Y en todo lo que él
0: hacía era sumamente intenso. Entonces definitivamente fue un libro que te tocó el alma, que te hizo vibrar mientras lo leías, mientras conocías su historia. Pienso yo que eso también me identificaba con él,
1: de este encuentro contigo mismo de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, yo soy una persona... Uh, no tengo mucha tolerancia a la frustración en el sentido de que si las cosas no me están saliendo bien, si ya tuve uno, dos, tres, cuatro fracasos, digo, no, pues mejor intentemos otra cosa, o sea, porque esto la verdad no va por buen camino. Entonces como esa persistencia tan a ese extremo, porque yo soy persistente, o sea, lo puedo intentar una, dos, tres, cuatro veces, pero como que ya Van Gogh se iba al extremo, extremo, ¿Me explico? Entonces siempre durante el libro me he cuestionado y yo digo, ¿quién puede aguantar eso? O sea, ¿quién puede llevar esa persistencia al extremo de que no vendes nada, todo el mundo te critica, todo el mundo te tacha de loco, todo el mundo te rechaza? O sea, porque él sufría rechazo de la gente. Los impresionistas con los que él tenía relación porque se los presenta a su hermano, se burlaban de él por pues sí, por ese comportamiento tan obsesivo, digamos, que, que tenía. Entonces, eh, no podía encajar fácilmente ni con su familia ni en ningún lugar. Y aún así, él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces, esa parte se me hace como, pues, admirable, la verdad.
0: Y finalmente entonces, Larisa, ¿cuál es el mensaje que deja este libro así en breves palabras? El mensaje es... Seguir el corazón,
1: yo creo que todos tenemos un propósito de vida distinto y ese propósito tal vez no tenemos una claridad mental de eso, pero lo que sí podemos estar seguros es que nuestro corazón lo sabe y en algún momento el corazón nos va a indicar que este es el camino y entonces cuando sintamos que ese es el camino de nuestra vida tomarlo, independientemente de las críticas, independientemente de que la gente nos desaliente, independientemente de que no sea tendencia, no sea lo que sea. Pero si nuestro corazón nos dice que eso es lo que nos llena, que eso es lo que nos hace felices, que es por ahí, tomemos ese camino porque sí creo que el corazón no se equivoca.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Larisa. Y yo creo que eso es finalmente lo que nos lleva a la felicidad es el seguir nuestro propósito, el ser auténticos con nosotros mismos. Porque Exacto. a veces confundimos el, Ay, el ser auténtico ante los demás, entonces voy a ser diferente para ser auténtico. No, ser auténtico es ser realmente quienes somos y hacer lo que nos hace felices. ¿sí? Hay personas que lo buscan toda una vida y a lo mejor no lo logran, pero en ese camino tienen un gran aprendizaje de ir como fue el caso de Vincent Van Gogh, por todo lo que nos cuentas, ¿verdad? Se ve un libro que realmente deja un mensaje positivo en las personas que lo leen por todo lo que nos estás contando. Es un libro que, que vale la pena leer. Y entonces, Larisa, ¿a quién le recomendarías tú este libro en especial?
1: Cualquier persona que le guste la lectura puede disfrutar de, de este libro. Difícilmente alguien no pudiera interesarle. Yo creo que es un libro que vale la pena y que todo el mundo se debería de dar la oportunidad de
0: leerlo. Pues ya, ya están escuchando a Larisa. Eh, es una buena oportunidad. Quizá es una buena oportunidad también para algún regalo en cualquier momento porque es un libro que realmente va a dejar un mensaje positivo a quien lo lea. ¿Tienes por ahí alguna frase que te haya inspirado de este libro?
1: Eh, me encanta esta frase que dice, Vincent lo aceptó con toda sencillez como muestra de amistad y convencido que la diferencia entre dar y recibir es puramente temporal. O sea, es una frase que me encanta porque la vida de verdad y algo que yo siempre repito es una rueda de la fortuna. Entonces las circunstancias cambian y no es estático eh, ni la buena fortuna ni la mala. Eh, a veces creemos que cuando estamos en un momento de, de felicidad, de bonanza y, y todo eso va a ser así para siempre. Digo, ojalá, pero la realidad es que la vida nunca permanece estática. Y parte de disfrutar la vida es que pues, las circunstancias cambian y las condiciones de vida también. Eso es súper importante. O sea, cuando en la relación con las personas que queremos, a veces... Nos toca ser ayudados en todos los sentidos y a veces nos toca ayudar. Y creo que hay que estar preparados para las dos cosas, para recibir y para dar, porque es solo cuestión de tiempo. O sea, es solo cuestión de tiempo que la vida se mueva y entonces el que está recibiendo da y el que da
0: recibe, o sea, o viceversa. Y qué importante eso que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo y aclarar que muchas veces no vamos a dar la, a las personas de las cuales recibimos o no vamos a recibir de las personas que un día les dimos. O sea, claro. que no siempre las cosas van a ir exactamente en la misma vía, simplemente va fluyendo y unas veces en un sentido, otras en otras, pero no significa que son las mismas personas. Pero sí es cierto la importancia. Hay personas que... Suelen dar todo el tiempo, pero les cuesta mucho recibir. Uh -huh. Y hay quien recibe todo el tiempo y le cuesta dar. Entonces uh -huh. yo creo que las dos son importantes, como dices. Muy bonito mensaje. Y me imagino que en el libro ha de haber muchísimo más frases que nos han de poner a reflexionar, ¿cierto?
1: Muy bonitas frases, eh, muy intensas, que se los recomiendo de verdad que lo lean y las descubran por ustedes mismos, les van a
0: encantar pues ya lo, escuché, lo escucharon por, por voz de Larisa, quien ya le, leyó el libro Anhelo de Vivir, de Irving Stone. Pues se den la oportunidad de leerlo si no lo han hecho o si no lo conocían. Y bueno, antes de, de terminar, les quiero platicar que Larisa tiene un hermoso podcast que se llama Sin Previo Aviso, en el cual, hablando de dar y de recibir, está dedicado a contar historias reales de acontecimientos inesperados que precisamente sin previo aviso le dieron un giro a la vida de sus protagonistas. Es un espacio que deja muchas enseñanzas porque a veces creemos que somos los únicos que pasamos por alguna situación y cuando escuchamos otros testimonios nos damos cuenta que no es así, que podemos aprender también de otros o bien sentir empatía y que no estamos solos. El escuchar otras historias nos va a conectar como el hecho de los libros y es este el objetivo del podcast sin previo aviso, el cual les recomiendo ampliamente y me gustaría que Larisa de su propia voz nos platique un poquito más de su podcast y dónde lo podemos encontrar.
1: Como dijiste Lilian, es un podcast que tiene el objetivo de dar esperanza a las personas a través de historias que aunque tengan un poco, digamos, de momentos difíciles, de dificultades, de adversidades, porque qué historia, no, tienen un final feliz. Las personas que le escuchan y que a lo mejor se sientan identificadas, creemos que les va a motivar saber que el final de la historia puede ser feliz y que esa puede ser, el final que puedes tener su propia historia también. Nuestra página de internet en eh, donde pueden escuchar todos los episodios es www.sinprevioaviso.com También eh, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Creo que lo más bonito del podcast es eso, que las personas lo hacen, la verdad, las personas que cuentan su historia, porque ellos son los protagonistas y los que hacen posible brindar esta esperanza.
0: Anímense a escucharlo. Eh, en la misma aplicación que ustedes están escuchando ahorita, Capítulos de Vida, pueden ustedes encontrar el podcast sin previo aviso conducido y son productoras también Larisa y Nayana. Anímense a escuchar sin previo aviso. Pues bueno, pues el tiempo se va muy rápido, Larisa, y más cuando uno platica de esta forma tan amena como tú nos has platicado sobre anhelo de vivir. Quisiera agradecerte realmente que escuchamos de parte tuya tan bonito mensaje que encierra este libro de Irving Stone. Quiero agradecerte eh, plenamente, mandarte un abrazo hasta Houston, Texas, y muchas gracias nuevamente, Larisa.
1: Un placer, la verdad es que fue súper linda experiencia para mí participar en tu podcast
0: y muchísimas gracias, un abrazo también para ti. Muchas gracias Larisa. Si les gustó este episodio, no olvides compartirlo para que otras personas como tú puedan conocer sobre este interesante libro Anhelo de Vivir. Recuerda seguir el podcast Capítulos de Vida para que no te pierdas ningún episodio. Y bueno, no sé si conozcas la frase con la que cierro, Larisa, si no te la comparto, y es, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!